0: Mais euh, si je devais définir poutre, c'est une femme qu'on a gros sur la patate et qui est tout le temps énervée. <rire> Ce qui est mon cas en civil aussi, mais je l'exprime moins parce que je suis un peu timide. Salut, je suis Arthur Lefebvre, merci d'être là. Tu suis flamboyante, un podcast produit par Mauvaise Tête et qui donne la parole et explore les identités de la scène drague actuelle. C'est quoi être une drague queen aujourd'hui Pendant quelques minutes, nous allons entendre leur parcours, leurs influences et leurs aspirations. Dans cet épisode, je reçois Étienne, connu sous le nom de La Poutre. Non, 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 non. Bonjour Étienne. Bonjour. Comment <rire> tu vas Ça va bien. Merci de, de, de venir dans mon podcast. Est-ce que tu pourrais euh, tout d'abord un peu te présenter en quelques mots Alors, ça dépend en tant que euh, civil. Alors, moi, en compte. tant que civil, là-bas. Alors, on va aller sur le civil. Donc, je m'appelle Étienne, j'ai 25 ans. Je fais rien de ma vie à part le drag. Ok. <rire> Et, euh, et voilà j'ai fait des études de communication euh, là ça fait 6 ans que je suis à Paris je viens de Normandie j'ai passé un an au Texas pour passer mon bac là-bas et quand j'ai fait mes études de com euh, j'ai dû venir à Paris et tu te souviens un peu de cette période là euh, à Caen, euh, au Texas un peu avant Paris en fait je m'en souviens très très bien ouais. c'est une période qui était c'est pas une période hyper rose parce que c'était euh, bah, déjà le lycée où j'ai séché pas mal de cours parce que j'étais pas à l'aise Enfin, je crois que j'ai fait un peu de la phobie scolaire Okay. Et euh, puis il y a aussi tout le, toute l'idée de. J'étais un peu la folle de la ville, quoi. Genre j'étais le gay et féminin de la ville, donc c'était pas hyper bien accepté. C'était pas une super période, donc j'étais contente de venir à Paris après. Après ouais. Texas. Quand t'arrivais à Paris, tu t'es vite intéressé à, à la culture queer et tout. Enfin, après, ça te représentait, mais est-ce que. Bah, mine de rien, non, j'ai mis un peu de temps, parce que, étant donné que j'étais dans cette école de com euh, qui était genre euh, très euh, fille à papa, avec des petites, euh, des petites nanas. Euh, Très superficielle, je me suis pas intéressé tout de suite au queer, je n'avais même pas trop l'idée de ce que c'était. Et c'est après en faisant un stage à Yag, je sais pas si tu ouais. vois, Yag c'était à l'époque, enfin, c'est fini maintenant. mais Et c'est là que genre vraiment j'ai un peu pris conscience de, de ce milieu-là, euh, du drag, euh, tout ça. Donc, euh... Yag le magazine Le magazine euh, ouais, sur internet. Ok et donc là, tu t'as un, un peu découvert la culture queer. Ouais, c'est là que, bah, honnêtement, c'est eux qui m'ont éduqué sur toute la culture gay, toute la culture euh, ouais, queer. Et, et du coup, à cette époque-là, tu, tu voyais le drag de loin ou genre c'était quelque chose qui était hyper inconnu pour toi À bah, cette époque-là, j'avais juste vu une drag queen à une pride de camp euh, et, enfin, euh, ça m'avait, ça m'avait plus même presque fait peur qu'autre qu chose et j'étais vraiment loin de d'admirer les drag queens et de, de, de vouloir en devenir une quoi ouais. j'étais limite phalophobe et tout enfin j'avais ah oui. beaucoup de chemin à faire tu <rire> ouais, déconstruit des trucs euh... ouais ouais, ouais c'est vraiment genre à Paris avec Yag etc que j'ai que j'ai appris tout ça c'est là que j'ai commencé à voir les, les premiers trucs avec Rupole, et Rupol Drag Race etc je pense que comme beaucoup de drag queens de Paris aujourd'hui qui sont de cette génération là on, on s'est inspiré de ça et puis surtout, j'ai commencé à me faire des potes euh, à peu près au bout de deux ans, trois ans à Paris, sur des applis, sur Grindr, Honnête, etc. Et avec ces potes-là, on, on a commencé à sortir en soirée gay et queer, surtout. Et c'est là vraiment que j'ai commencé à goûter euh, à la culture drag et que j'ai voulu vraiment bah, en faire. quoi. Mm. À l'époque où j'ai commencé à faire des petits looks, à me maquiller, à me mettre des talons pour aller en soirée, euh, je me considérais pas du tout comme une drag queen parce que je me sentais pas à la hauteur du tout. Et aujourd'hui, en y réfléchissant, je me dis bah si, c'était, enfin c'était du drag. Pour moi, le drag, ça englobe vraiment tout, genre euh, toutes les expériences euh, euh, esthétiques, artistiques euh, que tu peux faire euh, pour aller en soirée. J'ai commencé, je pense qu'on était en 2015, je crois, c'était aux soirées House of Moda. C'est vraiment là où j'ai commencé à me lâcher, à mettre des talons, à faire les premiers tests. Mais Je me trouvais affreuse donc j'étais loin de me considérer comme drag queen. T'avais des potes drag avec toi, c'était dans quelle l'optique de... De, de, faire, de faire des performances, de sortir simplement Alors, Au début pas du tout, c'était vraiment juste pour, pour s'éclater parce que c'était avec mes copines, euh, enfin, c'était avec Klaus et Vulgaria à l'époque, c'était vraiment mes, mes deux meilleurs potes et qui euh, sont elles aussi drag qui sont aujourd'hui <rire> et donc on a et qu'on salue et qu'on salue et on a fait beaucoup beaucoup de, de tests à la moda c'était vraiment genre l'espace où tu pouvais faire un peu n'importe quoi euh, sans être jugé en plus donc c'était euh, c'était vraiment dans une optique plutôt de s'amuser puis c'est au fur et à mesure de plus en plus on, de plus on se lookait, plus on se disait ah j'aimerais bien genre, aller plus loin et vraiment euh, et ouais faire ça un peu plus sérieusement et, euh, et c'est comme ça qu'au final on en est venu après aux performances du coup la house of moda c'est vraiment euh, une référence pour le drag à Paris bah pour moi c'est vraiment ouais le, le berceau du drag la house of moda c'est enfin euh, à Paris en tout cas je pense qu'il y a bah, toutes les anciennes drag queens euh, anciennes mais nouvelles anciennes de la nouvelle génération ouais <rire> qu'on ouais qu'on fait des expériences là-bas quoi qui se sont formées là-bas euh, dans le clubbing dans le dans dans et du coup, toi, tu te considères comme nouvelle, nouvelle drague ou, euh... ou ancienne nouvelle drague bah, C'est compliqué parce que, pff, je sais pas, avant, on, on divisait le drague en... Enfin, de mon point de vue, on divisait le les générations de drague avec le, le dragaton. Ouais. On disait tous les ans, il y a une nouvelle génération, etc. Mais en fait, maintenant, je vois juste ouais, deux générations. Il y a vraiment la génération euh, qui est un peu avant RuPaul Drag Race sur Netflix et après. Et moi, je suis quand même partie de celle d'avant parce que... Je me souviens des modas vraiment, c'était maintenant ça commence à dater, il y a, bah, a, a 3-4 ans euh, et euh, vraiment c'est formé dans le club quoi. C'était pas euh, euh, YouTube, Instagram, euh, de partout comme ouais. aujourd'hui quoi. Là c'était vraiment euh, il y avait 20 drag queens à tout casser euh, dans Paris et on faisait la fête euh, à la House of Moda ou ailleurs. c'est intéressant du coup euh, moi j'avais une question par rapport à ça, c'est euh... Est-ce que tu vois des évolutions importantes dans l'espace et la communauté queer pour les drags Est-ce que tu, tu vois une évolution, ne serait-ce que le nombre de drags qui est, qui est plus important L'évolution, elle est claire là. Genre, cette dernière année, il y a tellement de nouvelles queens qui sont nées, genre, j'arrive plus à suivre. <rire> Mais, euh, ouais, c'est quand même une démarche assez différente. Je sais que, moi par exemple, j'ai mis énormément de temps à me considérer comme drag et genre à me faire un. un euh, des réseaux sociaux genre officiels euh, la poutre etc sur Instagram j'ai mis énormément de temps et je vois aujourd'hui c'est quand même assez différent il y a il y a plein de nanas qui ont mis une perruque dans leur vie et qui se font un Instagram le lendemain tu vois c'est mmh. c'est vraiment c'est devenu un but euh, genre devenir drag queen euh, c'est 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 très ouais c'est à la mode ça se voit quoi et tu, tu trouves que c'est une bonne chose ou tu vois des ah, aspects négatifs <rire> <rire> bah il y a, y a des, bon, des bons aspects et des mauvais aspects parce que d'un côté c'est cool que le drag euh, se répande et que la question du genre euh, soit en pleine ébullition etc mais euh, après ça dépend de la raison pour laquelle tu fais du drag c'est vrai que si tu fais du drag bah, pour être euh, connu c'est pas pas une en soi c'est pas une bonne raison tu seras pas heureuse dans ton, dans ton drag c'est si tu faut faire du drag parce que, parce que t'aimes te transformer, t'aimes mm. tout ça, ouais. Et tu penses qu'il y en a qui le font pour être connu aujourd'hui Ouais, je pense que c'est... ouais. C est, c est un, Et plus qu'avant Plus qu'avant, oui, ça c'est clair. Le... Mais après, je comprends aussi, c'est vrai que quand tu fais du drag, euh, tu te fais remarquer, ça fait un peu du bien à l'ego, donc euh, je comprends un peu, mais c'est pas forcément la bonne raison pour le faire, quoi. Mm tu parlais du, de, de l'aspect du genre que le genre était en ébullition etc est-ce que toi euh, faire du drag ça t'a questionné ou en tout cas euh, fait réfléchir à ton rapport au genre ton propre genre et le genre en général bah, ça m'a beaucoup aidé parce que je sais que j'ai beaucoup été rejeté avant parce que j'étais féminée. mais euh, moi justement je voulais combattre un peu ça genre je voulais pas être féminée parce qu'on me disait tout le temps que j'étais féminée. Mmh. Et, euh, et le drag ça m'a appris à, à justement enfin, reprendre le pouvoir sur cette féminité et, euh, et je, me, je me sens pas forcément homme je me sens pas forcément femme je suis... en tout cas le, le schéma classique de, du genre euh, la femme l'homme ça me je me retrouve dans aucun des deux donc euh, oui le drag là dedans ça m'a pas mal euh, éclairé sur ces sujets là du coup la poutre oui, la poutre qui est donc ton nom de drague, d'ailleurs je ne sais jamais si tu veux dire poutre ou la poutre, alors éclaire à nous. Au que... départ c'était la poutre, mais euh, pour les intimes j'accepte poutre tout court. Okay, très bien. <rire> comment c'est venu, euh, comment tu as, tu as pensé à, à ce personnage de la poutre, est-ce que tu l'as défini physiquement, est-ce que tu as défini, euh, as défini une, une façon dont la poutre agit, une façon dont la poutre s'exprime, même le nom, comment c'est venu alors, pour le nom... Je, me... de la la <rire> je vais enfin révéler euh, la raison du pourquoi, de pourquoi je m'appelle Poutre. Est vrai Il y a euh... plein d'interprétations. De... <rire> en fait, c'est très vieux. On m'appelle La Poutre depuis bien avant le drag parce que je m'appelle Étienne Poitre. C'est mon nom de famille. Et euh, j'avais une prof de physique euh, qui avait un accent marseillais à couper au couteau et qui, un jour, euh, a fait l'appel. Évidemment, je pas là parce que j'étais chez les cours de physique. Et euh, elle a dit... Euh, elle a fait l'appel, elle a dit Étienne Poutre, et tout le monde a dit, mais non, c'est pas Étienne Poutre, c'est Etienne Poitre. Elle a fait, Oh, Etienne poutre Poutre, Poitre, peut-être. Et du coup, c'est resté Poutre. Enfin, voilà, c'est complètement con, mais c'est un surnom qui date du lycée, et qui, du coup, après, c'est. Okay. Mais c'est aussi pour ça que. Je... Enfin, moi, je... je me sépare pas vraiment, je me dis pas. Il euh, y a Poutre et Étienne pour moi, c'est. C'est enfin, la même personne, donc. Euh... Enfin, c'est mon surnom aussi en civil, donc. Euh... D'accord. Mais euh, pour définir Poutre, du coup, c'est aussi un peu me définir moi, mais. La seule différence que je trouverais, c'est que bah, je suis plus, évidemment plus exubérant en drague et que j'ose plus dire les choses. Mais euh, ouais, en drague, euh, je suis souvent énervé pour tout et n'importe quoi. Et voilà. Ouais, donc c'est un, ouais, un peu mon exutoire. Ouais, c'est un peu mon exutoire, ouais, le drag. Mais même du coup, le, le, le choix du nom, parce que du coup... Comme tu me dis, ça vient du, du fait qu'une des preuves euh, que tu as eu, euh, s'est trompée dans ton nom. Oui. Donc en fait, tu te réappropries aussi, même dans le nom, un Exactement. truc qui a été mal, euh, mal formulé envers toi. C'est intéressant. Euh, ok, et donc du coup, tu avais, euh, par exemple, euh, tu t'es as tout de suite su physiquement à quoi tu voulais que Poutre ressemble, ou il y a eu des évolutions euh, Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, je m'en me, je foutais un peu, genre je me contentais de mettre des, de mettre des cuissards et un string. <rire> parce que c'est un peu genre la facilité, genre quand t'as pas beaucoup de moyens pour te faire un drag euh, bien abouti. Ouais. Mais c'est vrai que maintenant, je me branche un peu plus sur euh, ce que je veux rendre esthétiquement euh, en poutre. Mais euh, après, mes influences, c'est euh, très simple, c'est un mélange de, de baroque. Et encore, je ne l'ai pas trop exploité dans le drag parce que... Euh, j'ai pas encore eu l'occasion, mais euh, mes influences, c'est plutôt ça. C'est aussi euh, la Russie, je suis fan de la Russie, du, du milieu showbiz russe. Euh, okay. Un peu kitsch, un peu dramatique, euh, euh, tout ça. Et puis un peu, un peu gothique aussi, un peu, un peu sombre. Voilà. Tu vois ton drap comme, comme quelque chose de, de, de pur divertissement, ou de politique, de militant, les trois à la fois. C'est les trois à la fois en fait. Non, non, mais honnêtement, je peux pas séparer le politique euh, du drag. Pour moi, de toute façon, quand tu fais du drag, déjà c'est. Bon, ça l'est un peu moins maintenant, mais c'est transgressif donc euh, c'est. C'est déjà politique. C'est déjà politique de faire du drag donc euh, en, en soi, euh, voilà. Puis surtout, enfin, je suis quand même assez, euh, assez militant. Et l'avantage, c'est que tu peux faire mmh. de la politique en divertissant et je trouve ça. Je trouve que c'est super cool. Et la poutre, c'est un outil aussi politique, c'est un outil de militantisme. Ouais, à mon échelle, c'est un petit un petit outil militant. Ouais. ouais, ok. Mine de rien, quand on va en soirée, par exemple, ne serait-ce que quand t'as des hétéros en soirée queer, genre, ça fait aussi partie du job, même si c'est pas forcément agréable de devoir toujours réexpliquer les choses, c'est de. Ouais, c'est d'apporter un nouveau point de vue à des gens qui, qui connaissent rien à, à ces, ces sujets-là. Être la première personne qui nous a fait confiance avec euh, Vulgaria et Klaus, c'était euh, Véronica venir et c'est la première qui nous a proposé vraiment un, un projet artistique en drague, et qui nous a proposé le, le clip de Bagarre, ouais. et euh, c'est là que je me suis dit, ah, c'est vrai que je pourrais en faire beaucoup plus que, que ce que je fais maintenant, je pourrais vraiment m'en servir et faire quelque chose de plus pro, et donc après on a suivi Bagarre à Quotidien et à La Cigale, etc., et c'est là que je me suis dit ouais j'ai envie de performer en plus la scène enfin euh, littéralement ma première scène c'était quotidien mes premières scènes c'était quotidien et bagarre et euh, la cigale donc ouais euh... c'est pas mal <rire> ouais. donc euh, ça m'a donné goût assez facilement c'est quand même euh, assez intense donc euh, ouais c'est là que je me suis dit ouais, ouais j'ai vraiment envie de faire de la scène et de la scène en quoi ouais, ouais c'est intéressant c'est vraiment de l'entraide c'est une autre drague qui t'a placé sur moi ouais. un... mais on a mis du temps parce que je pense que il y a beaucoup de drapulines à Paris à l'époque qui nous voyaient comme des petits, des petits jeunes qui s'éclataient en soirée qui mmh. faisaient des tests un peu, un peu atroces <rire> à la Sainte-Moda bon, Je pense qu'on a mis du temps à nous prendre au sérieux. Puis il y a Véronica qui nous a proposé ça et c'est là qu'on s'est dit mais oui, enfin, nous aussi on peut, on peut le faire. Trop cool. Tu as, j'imagine, plus de propositions maintenant qu'avant, ce qui ouais. est normal, mais tu penses que c'est parce que euh, t'as fait un bout de chemin et que t'es peut-être plus reconnu en tant que drague ou tu penses qu'en en fait il y a vraiment un appétit euh, supplémentaire pour les drags ouais j'ai l'impression que la demande elle est plus elle est quand même plus euh, importante enfin, le drag c'est tellement à la mode maintenant que, en plus c'est mmh. un peu le divertissement pas cher en soirée quoi. tu boucles une drague ça te coûte allez euh, minimum 100 euros c'est pas énorme euh, euh, ça te fait une petite animation en soirée c'est cool euh, et puis ça, voilà, c'est à la mode donc euh, mais euh, mais je pense aussi que c'est parce que maintenant, oui, moi personnellement, je commence à avoir roulé ma vie. Sinon, <rire> tu te souviens de ta première performance <rire> Bah du coup, alors ça dépend, parce que soit c'est ma première perf... Mais alors, performance solo, c'était à la Drag et qui est une soirée parisienne organisée par Sativa Blaze. Et euh, que j'étais paniqué, évidemment. <rire> ce, qui, ce qui est marrant, c'est que souvent quand tu sors de scène, enfin moi personnellement, je me sens toujours comme une merde. J'ai l'impression que j'ai fait n'importe quoi, que c'était raté, etc. Puis après, en regardant les vidéos, je me dis, ah oh, finalement, c'était pas si mal, il y a des trucs à améliorer, mais c'était cool. Et euh, non, je crois que cette première performance, elle était assez cool finalement, quand j'y repense. C'était sur euh, Ina et sur Nolwenn Leroy. <rire> Donc, oh wow. euh, excusez-moi du peu. <rire> et j'avais, euh... moi j'aime bien faire ça, j'aime bien parler de 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 ma vie euh, de, de mon quotidien etc et j'avais fait une petite référence à un, à un mec qui m'avait piqué euh, mon crush du moment j'étais énervé et voilà je l'avais exprimé sur scène vraiment <rire> un exutoire oui vraiment <rire> un exutoire genre euh, à chaque fois elle est là elle est énervée elle vient sur scène et elle râle <rire> j'aurais pu j'aurais pu commencer le drag beaucoup plus tôt mais euh, parce que j'avais j'avais fait une rencontre euh, c'était un, j'étais encore en Normandie à ce moment-là d'un d'un jeune gars qui, qui portait des talons tout le temps qui avait du make-up une grosse crête etc et ça me fascinait et euh, mais c'est juste que je, je sais pas j'étais pas prêt à passer le pas genre de mmh. d'aller full dans la dans la féminité euh. c'est une question quoi c'est une question de confiance en soi c'est c'est quoi pour toi ouais en fait je pense que vraiment s'il n'y avait pas eu genre mais copine Klaus bah, et vulgaire déjà à l'époque et même aujourd'hui je pense que je ferais pas de drag si j'étais tout seul à le faire genre c'est vraiment pour moi c'est une activité euh, un peu collective quoi c'est c'est le plaisir de faire du drag ensemble de partager des trucs d'être sur des performances et je sais vrai... honnêtement je sais pas si je ferais du drag si j'étais seule et je pense que le un des déclics pour le drag c'est vraiment d'avoir été accompagné pour le faire et je suis vraiment tellement passionné par le drag maintenant que j'ai un peu du mal à à m'intéresser à autre chose euh, mm. en dehors de ça. Donc euh, l'idéal ce serait de pouvoir euh, après en vivre, mais je pense que c'est possible. Ça va ça va peut-être être possible, genre plus tard. Ouais. <rire> je vois qu'il y a deux trois, il y a bah, par exemple Cookie, elle est, je, je sais pas si elle en vit vraiment de ouf, mais je sais qu'elle est consacre à ça. Tea, à, ouais. Oui, Cookie <rire> County. Et enfin c'est un peu genre une lueur d'espoir. Je me dis que peut-être que on hmm. en faire vraiment plus, mais bon, ça va prendre un peu de temps quand même là. Ouais, Cookie County, elle incarne vraiment quelque chose, parce que genre, euh, j'en parlais avec Calypso dans l'épisode dans juste avant, euh, elle arrive à vide de son drag. Ouais. Non, ça c'est un peu un goal finalement. Euh... Mais après, est-ce que je serais vraiment heureuse si je faisais du, du drag genre toute ma vie Je sais pas. Peut-être que je peux faire un autre boulot qui... Euh... Qui tourne autour du drag, je sais pas. Genre je vois qu'en mmh. qu ce moment euh, à Paris, y a... ils sont en train de s'installer. Il y a des agents de drag qui ouais, commencent à... Ça. à apparaître, donc euh, on devient vraiment, on, ça devient vraiment ouais un business quoi. Donc euh, bah, peut-être que je serai agent de drag au bout d'un moment, je sais pas. Mais <rire> <rire> tu et le drag, tu penses tu penses continuer longtemps Tu penses que ça s'arrêtera un jour <rire> Je sais pas. Ça dépend si euh, je je supporte encore longtemps de ne pas avoir de sourcils. <rire> je fais pas de sourcils Comment Pourquoi tu fais pas de sourcils Là, mais en fait, c'est très récent. C'était pour aller au Super Bowl avec le dépotoir. On a... Je voulais absolument genre que ce soit parfait. Donc, j'ai rasé mes sourcils pour ne plus avoir à les coller, etc. Pour que tout soit nickel. Et du coup, aujourd'hui, j'arrive plus à récupérer mes sourcils parce que je trouve toujours un moyen de les raser à nouveau. <rire> mais... Euh... Après, je sais pas si je continuerai longtemps, je... c'est difficile à dire, en plus le drag c'est quand même un, un gros sacrifice, moi personnellement, je... depuis que je fais du drag, euh... ma vie sentimentale c'est le néant, <rire> ma vie ouais. sexuelle, j'en parle même pas, parce et en moi. plus la difficulté c'est que c'est pas, tra... pas un travail qu'un autre, parce que la chose sur laquelle tu travailles c'est toi en fait, donc c'est enfin, super important parce que t'as pas envie de... Enfin c'est ton image que tu vends et que tu mm -hmm. que utilises, donc... Euh moi ça me, ça me torture un peu l'esprit quand même mine de rien. ça te fait réfléchir sur toi même t'as as appris beaucoup de choses sur toi en étant drag ça m'a aidé un peu à accepter mon corps même si euh, c'est encore pas euh, l'idéal mais euh, ouais et, et surtout ça m'a mis un peu plus à l'aise à euh, parce qu'à l'origine je suis quand même assez timide et avec le drag je suis un peu plus à l'aise maintenant avec, euh, mmh. avec l'humain <rire> et t'avais pas peur de ça au début justement bah, j'avais peur. Non, parce que qu'automatiquement, dès que tu mets du maquillage et une perruque, tu te sens plus, quoi. C'est euh... vrai, <rire> c tu, tu sens un switch Ouais, à ouais voilà. carrément. Mmh. Ouais, c'est intéressant. Parce que t'es pas... Euh... Ouais, tu, tu te représentes... Fin... Ouais, je sais, je saurais pas comment l'expliquer, mais... Je crois que c'est plutôt le talon, plus que la perruque. Le talon, <rire> comme il te te genre au-dessus de tout le monde, genre tu ne te sens pas... Euh... Euh, écrasé par, euh, par les gens. Mmh. T'abordes une autre posture Ouais. D'accord. Je, je fais partie d'un collectif qui s'appelle le Dépotoir. Ouais. Donc le Dépotoir, euh, c'est la rencontre un peu entre mon groupe d'amis Klaus, euh, Étoile de Merde, La Lobby. Et Farfouline avec euh, une branche de Van qui sont Karma et ses filles euh, Angora et Diana. Euh, la partie close, étoile de de la lobby, on, on était avec Vulgaria à l'époque, mais bon, je vais pas. Il euh... y a du thé Il y, y a du thé, <rire> mais on n'est plus trop copines maintenant. Mais, euh, on Donc on s'est formés ensemble à la moda, etc et c'est là qu'on a rencontré les Vonnir, Veronica et ses filles, Karma et ses petites filles, Angora et Diana et c'est euh, à la moda en sortant à chaque fois que bah, nos liens se sont euh, se faits et euh, là en novembre dernier on, on y pensait un peu on voulait faire le Super Bowl à Amsterdam le Super Bowl c'est je sais pas si tu sais c'est le, ouais, le concours européen euh, qui euh, qui met en compétition des drag des des house drag de, de toute l'Europe et c'était l'occasion du coup d'officialiser un peu ce groupe qu'on avait formé et de, et de faire des projets artistiques en commun donc on s'est dit allez on lance ça on essaie de pas être trop glamour de pas être trop non plus dans l'humour on essaie de, de lier un peu les deux on a beaucoup de points en commun en ce qui concerne notre vision sur les performances pour moi vraiment le dévotoire c'est un peu l'union fait la force c'est vraiment on unit nos toutes nos compétences et toute notre, notre créativité Après, on, a, donc on, a fait, on avait fait ça pour le Super Bowl au départ on a, on a ramené deux trophées d'ailleurs félicitations <rire> on a ramené le, le, la meilleure chorégraphie et euh, Miss Super Bowl que, que Klaus a, a gagné Miss Super Bowl c'était juste un, un prix pour en gros la, la personne qui, qui s'est fait le plus remarquer pendant la soirée d'accord et euh, donc là maintenant qu'on a fini le Super Bowl on s'est demandé si on allait continuer le dépotoir ou pas parce que était, le seul but c'était c'était pour le Super Bowl. Oui, ça a été créé pour ça. C'était les... créé pour ça au départ. Donc, euh, et en fait, on s'est dit que mine de rien, euh, ça nous avait bien aidé à nous, à nous démarquer un peu de, de toute ce, cette foule de drag qui se crée à Paris. Vraiment, tout le monde a son drag show aujourd'hui. Donc nous, euh, on n'est pas en train de réfléchir là-dessus. On ne voudrait pas faire non plus un drag show euh, comme on le voit partout avec juste un enchaînement de performances euh, et un peu les mêmes blagues tout le temps, les mêmes chansons. On essaie de... On est en train de travailler sur un, un nouveau concept, peut-être plus clubbing. OK. Et euh, voilà, là, ça va être notre prochain projet, ça va être de bosser là-dessus, euh, sur notre soirée à nous. Je voulais savoir aussi, du coup, c'est quoi le moment, l'événement qui, euh, en tant que drag queen, a été le plus important pour toi un, un élément clé, fondateur euh... En même temps, t'as euh... commencé direct avec des performances de bagarre, Avec <rire> frère. Oui, bah, c'est ce que j'allais revenir à ça. C'est pour moi... Enfin, oui, l'événement, c'était le... Je sais pas si c'était le clip ou la cigale, mais je pense que c'est un des deux, c'est vraiment genre... Euh... Enfin, pour moi, c'est le moment où je me suis dit « Ah, je suis une vraie drag queen et je je fais vieux, je je !» C'est pas si vieux, en plus. pas si C'était pas si vieux. C'était il y a... Enfin, ça va faire presque deux ans, maintenant. Ouais. Donc. Et ouais, non, c'est pas si vieux, donc... Euh... Ouais, oui. donc du coup, le clip de Bagarre et, euh, et euh, le plateau de quotidien, ouais ça s'est bien passé Ça s'est très bien passé, euh, dans les loges et tout, non, <rire> <c 'était... rire> de passer à la télé, etc. Non, c'était vraiment, vraiment... En plus, Bagarre, c'est vraiment genre des amours. Mais euh, pour La Cigale, on a eu un moment, c'était un, un peu en entr'acte, on devait euh, faire une perf à cinq. Euh, mm. Sur, on a fait sur Free from Desire et sur... Ouais, euh, je me souviens, j'étais dans la salle. Ah, t'étais là. C'était dingue. C'était dingue. Il euh, y avait Véronica également. Oui, elle je, je me souviens, sais, elle m'a pris la main en public. Oh. m'a c'est. Et c'était vraiment le, le point culminant de ma soirée. Donc euh... Ah, bah ça me fait plaisir. <rire> très cool. Du coup, j'espère je, qu'on va avoir Véronica <rire> dans ce podcast. Mais euh, ouais, c'était très chouette, je pense que... Je pense que ceci des événements comme ça qui font que le le, le drag est, est mis en avant et euh, est connu de plus de gens qui peut-être ne sortent pas forcément en soirée queer même si Bagar a un public queer mm. ça touche quand même plus de monde. Oui ah bah clairement merci Bagar pour pour enfin de doigt de donner une petite plateforme à des mm. drag queens ouais non ça a participé. Euh... À cette euh, démocratisation du drag, ouais, c'est clair. Si tu devais aujourd'hui donner un conseil à ceux qui, qui veulent faire du drag ou à ceux qui commencent, ce serait quoi ah, Je leur dirais bonne chance pour se démarquer <rire> parce que maintenant on est bien 150 <rire> Mais euh, non, bah, c'est ça, c'est. Faut pas. Faut... Je pense qu'il faut pas tomber dans, le... dans la standardisation du drag, dans la reproduction de drag race ou même la reproduction de certaines queens qui sont à Paris je vois qu'il y a beaucoup de, de jeunes queens qui veulent reproduire ce que font par exemple les, les, la house moru Morues ou même Cookie euh, c'est essayer vraiment de, de se forger soi-même de prendre son temps de sortir en club pour bien genre comprendre comment ça fonctionne le drag et euh, euh, c'est difficile d'être de... une drague Ouais, <rire> mais moi encore par exemple, je suis pas, je suis pas satisfaite de tout ce que je fais en drag. C'est aussi ça qui est bien avec le drag, c'est que tu peux constamment genre te renouveler et, et progresser. Et faut pas, je pense qu'il faut vraiment pas se précipiter pour le drag, toute façon ça coûte cher. Donc, enfin, euh, mmh. si tu es riche, vas-y. Mais prendre, enfin, <rire> faut prendre son temps, tester des trucs, euh, demander des conseils, même que ce soit en perf ou en look. C'est faut vraiment prendre son temps. je vois. Il y a plein de queens qui lancent leur carrière tout de suite après avoir fait une première fois en drague. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Il faut tâtonner un peu. Il faut voir ce qui se fait et ce que tu as envie de faire. Bien, écoute, merci beaucoup, Étienne, de m'avoir accordé du temps. Merci à Étienne d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi qui écoutes la série podcast Flamboyante, une production de mauvaise Tête. N'hésite pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Aussi, si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à nous laisser des étoiles sur Apple Podcast. En passion